0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Я знаю, возможно, Соединенные Штаты Америки вам тысячу лет не сдались. Но интересно же заглянуть, как там все у них устроено. Сегодняшний выпуск называется «Рюзюме по-американски». Привычное нам рабочее резюме путь здорово отличается от американского. Вот что я понял, когда на курсах для эмигрантов в Сан-Франциско меня прошли двухчасовую лекцию на эту тему. К тому моменту я уже потратил порядочное количество времени, рассылая свое минское резюме, переведенное на английский шуриным канадцем. Первоначальный вариант пришлось удалить и написать новое практически с нуля. Текст Колесу Сулима для электронного журнала «Метрополь». Не думаю, что Шурин не понимал разницы. Вероятнее всего, либо ему было лень заморачиваться, либо он старался быть милым и не критиковать мое резюме. В общем, было оно негодным, и поправить его было некому. Открыли мне на это глаза компетентные люди лишь спустя пару месяцев после моего приезда. Сегодня у вас есть возможность получить все эти знания, всего лишь прослушав выпуск, надеюсь, вашего любимого подкаста, и сэкономить массу времени и сил. Американский рынок труда перенасыщен специалистами, и конкуренция здесь чудовищная, особенно в золотых углах вроде Калифорнии. Поэтому я вообще не рекомендую вам начинать путь в трудовую Америку отсюда. Хлебнете категория. Средний американский кадровик получает сотню резюме в день и физически не имеет возможности даже пробежать каждый из них глазами. Внимательном чтении и говорить не стоит. Как же он справляется? Как Google использует поиск по ключевым словам? Если в вашем резюме есть слова, совпадающие с описанием конкретной должности, на которую ищут кандидата. Шанс, что ваше резюме будет прочитано, резко возрастает. Проще говоря, отправляя документы на должность бухгалтера, внимательно прочитайте требования к кандидату и убедитесь, что в вашем резюме имеются нужные термины. В противном случае оно отправится в мусор немедленно. Очень полезно подходить к резюме индивидуально. Подаете на определенную позицию, Найдите те самые ключевые слова и вынесите их в начало документа. Под заголовком «Key Skills» – «Главные таланты» с кружочками-маркерами, но не слишком нарядными. Идеальный вариант – черные точки. В этом случае сразу будет очевидно, что требуемой квалификации вы обладаете. Не ленитесь, изучайте требования к кандидату. Это окупается американский кадровик очень опасается обвинений в дискриминации. Что это означает для вас, как для кандидата? Никаких указаний на ваш пол, возраст и расовую принадлежность в резюме быть не должно. Так что никаких деловых фотографий около монитора на фоне летящих ввысь Теоретически, гражданин может потянуть компанию в суд по подозрению в том, что ему было отказано на потому, что ему 75 лет и у него нога деревянная. А судиться никому даром не надо. Резюме с приложенным к нему джипегом, скорее всего, отправится в мусор без рассмотрения. От греха подальше. Длинное резюме – зло безусловное. Две страницы – абсолютный максимум. Чем длиннее ваш послужной список, тем хуже с точки зрения HR советские времена таких называли «летунами». Если человек не задерживается на одной позиции больше года, значит в скором времени кадровику придется искать следующего кандидата на замену. Вводить его в курс дела, что негативно сказывается на производительности компании, и в результате она теряет деньги, пока тут осваивается. Так что беспощадно вымарайте места в биографии, которыми вы не слишком гордитесь. Стесняетесь врать о том, как провели этот отрезок в вашей жизни? Скажите, что тщательно искали место работы все это время. По американским стандартам это лучше, чем послужной список длиной в ТОРУ. Ваши достижения? Чтобы впечатлить американского кадровика, научитесь писать о своих успехах на каждом месте работы, и вы его счастливите. Разработали перспективный метод доения овец. На 24% повысили урожайность укропа на единице пассивных площадей, внедрили табличный способ учета перекуров, который сократил их продолжительность на 18%. И цифры, цифры, каким образом ваши идеи улучшили бизнес, показатели повысили производительность и выручку, а также навеки погубили конкурентов. Так работнику отдела кадров будет Куда проще презентовать вашу кандидатуру вышестоящему руководству. Наука это непростая, поскольку говорить о своих достижениях непривычно, странно, да и врожденная скромность постоянно путается под ногами. Но способность эту надо в себе неустанно развивать, потому что в такой стране, как США, это архиважно. Только свежее прочтение на Ю-Радио Указывайте полные контактные данные Чтобы с вами могли связаться разными способами Мобильный телефон, городской номер, электронная почта Кадровики тоже люди У каждого из них есть свой любимый способ коммуникации И их предпочтения нельзя игнорировать Как и предсказать Кто-то по старинке звонит на городской не выталкивайте его из зоны комфорта. Оставьте телефончик. Непременно следует указать свой адрес. Так принято. Да и вообще. Человек должен иметь дом. Не у друзей же он контуется в поисках работы. Отдельным пунктом идет электронный адрес. Помните вот эти пупсик собака gmail.com крошка и нот муча, 1985, собака, Майл.ру» «Тема стара, как Ветхий Завет, скажите вы. Нет, тут-то было». Тьютеры на курсах для эмигрантов по-прежнему ломают руки, рвут на себе волосы, рассказывая эти повести о необходимости профессионального электронного адреса. Видимо, эта область человеческого знания по-прежнему скрыта от широких масс. Следите за губами. Имя, фамилия, доменное имя. Заведите приличный адрес. Не позорьтесь. Летит стон над просторами нашей планеты. Откройте же уши. Историю вашей трудовой деятельности следует подавать в формате должность, период времени, компания. Название, вид деятельности, местонахождение, количество персонала – оборот. Будьте гибче, выпячивайте или маскируйте факты в зависимости от обстоятельств. Ваш статус в США – вопрос скользкий. Я видел резюме, в которых едва ли не первым пунктом указывалось, что кандидат легализован для работы в США и не потребует от работодателя визовой поддержки. Однако, так и не смог составить свое мнение по поводу необходимости этой детали. С одной стороны, имя в любом случае выдаст вас эмигранта. И тогда отделу кадров сходу будет ясна картина. Человек легализован и может приступать. С другой стороны, писать о своем статусе таким образом, все равно, что с порога кричать «Сами мы не местные». Выглядит это странно. И кого-то из кадровиков наверняка отпугнет. Поэтому лично я... Никогда так не делал. Не рекомендую. Хотя открыт для дискуссий. Образование. Сам в самом конце. По окончанию тела резюме. Разливаться мыслью по древу там не стоит. Следует указать уровень, средний, высший, ученый степень. Также полезным бывает сказать пару слов о регалиях вашего учебного заведения. Если мы не говорим о МГУ, то никакого международного рейтинга ваш вуз, вероятнее всего, не имеет. Пользуйтесь формулировками вроде «девятые» в рейтинге агротехнических вузов города Волоколамска. Ну, вы меня понимаете. Дополнительные курсы и программы являются плюсом. Вы повышали свою квалификацию, но не раздувайте, если список получается слишком длинным. Непременно приведите список программного обеспечения, с которым работали, и уровень владения им. Только не приукрашивайте, это все легко проверяется. Английским языком вы должны владеть по умолчанию, так что забудьте слова fluent English. Они вам здесь совершенно не понадобятся. Зато ваши таланты по части севера китайских диалектов могут сослужить хорошую службу. Так что в этом случае не скромничьте. И напоследок, еще один совет, полученный мной на этих вводных лекциях. Будьте скромнее, здраво оценивайте свои шансы. Посылайте резюме в компании из списка Forbes 500, занятия сопоставимое по своей эффективности со стрельбой из рогатки по бронепоезду. Ищите работу в местных компаниях. Начинайте с малого бизнеса. Познакомьтесь со спецификой рынка труда, этикой и культурой. Ешьте на по частям и приятного аппетита!